0: Herzlich Willkommen, liebe On360-Community. Hier spricht euer Max und ihr seid beim On360-Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn auch unser Thomas ist heute wieder mit dabei. Grüß dich, Thomas. Hallo zusammen, hallo Max. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für uns. Ganz am Anfang möchte ich gerne... Noch einmal Danke sagen. Danke an die Community. Danke für euer wirklich spannendes und konstruktives Feedback. Wir freuen uns äh, ganz besonders, dass äh, euch die Tonqualität positiv aufgefallen ist. Da haben wir uns hoffentlich schon ein gutes Stück verbessert seit dem Anfang. Wir arbeiten laufend daran und euer positives und natürlich auch euer negatives Feedback zu dem Thema ist uns sehr willkommen. Äh, darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch Feedback gebt zu Themen, die euch besonders interessieren. Da würden wir natürlich ganz wie im Community-Fonds dem Popular Vote gemäß, wenn da ein Thema kommt und es wird von einigen geliked, kommentiert, natürlich verstärkt darauf eingehen. Wir haben auf jeden Fall große Lust, über den Podcast mit euch in einen direkten Diskurs einzusteigen. Genauso würde uns interessieren das Thema Länge. Das ist bei Podcasts nämlich immer ein ganz spannendes. Bis jetzt haben einige von euch geschrieben, die Länge gefällt ihnen gut. Uns würde aber auch auf jeden Fall die Seite der Leute interessieren, die sagen, nein, ist mir eigentlich zu lang, weil wir hier gern herausfinden wollen, was gefällt euch am besten. Auch hier, wir wollen hier mit euch direkt in Kontakt treten und unbedingt wissen, was taugt euch am meisten. Und dem wollen wir auch gleich nachkommen, Thomas. Eine Frage ist nämlich mehrfach aufgetreten, das war in Bezug äh, vor allem auf äh, die letzte Folge, beziehungsweise die vorletzte Folge, äh, wo wir besprochen haben, den Übergang zur FFB. Und äh, wir haben natürlich gesagt, es ändert sich nichts, das Geld ist sicher. Dennoch völlig verständlich tritt die Frage auf, ist das sicher? Und der Extremfall, was passiert, Thomas? wenn Own360 die Pleite geht. Bitte fass uns noch mal ganz kurz zusammen, was wird meinem Geld passiert in so einem Fall? Ja, sehr gerne. Ich glaube, die
1: Fondsbranche existiert ja schon sehr lange und dieses, diese lange Existenz hat dazu geführt, dass unsere Branche sicher zu der am höchsten regulierten Branche überhaupt zählt im allgemeinen Wirtschaftsleben. Das heißt, Fonds folgen ganz genauen Regeln, die gesetzlich festgehalten sind, und die von den nationalen Aufsichtsbehörden überprüft werden. Das heißt, man kann nicht einfach Fonds auflegen, ohne entsprechende Konzessionen zu haben. Das sind langwierige Prüfungen. Nur als Beispiel auch unsere Konzessionsprüfung für die, unsere eigene Gesellschaft in Luxemburg hat insgesamt zweieinhalb Jahre gedauert, bis hier die Behörden den gesamten Prozess abgeschlossen hatten. Wir reden da über hunderte Seiten an Prozessdokumenten, die man einreicht. Das heißt, das ist wirklich eine, eine Welt, die Interessanterweise auch eben ganz unterschiedlich ist zwischen dem und was wir immer wieder besprochen haben, auch in der Kryptowelt, wo vieles noch unreguliert ja, ist, wenn ja. man sich im, ein bisschen im Wilden Westen bewegt. Und ähm, es ist es bei uns tatsächlich so, dass das Allermeiste ähm, streng reguliert ist und genau definiert ist? Das ist also eine lange Einleitung für eine simple Frage: Was passiert in so einem Fall? In so einem Fall passiert dem Geld im ersten Moment auf jeden Fall mal nichts. Also das ist gesetzlich so stark abgesichert und auch durch die Trennung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sichergestellt, dass die Vermögenswerte der Kunden immer nur dem Kunden gehören. Das ist also klassische Investmentfonds wie wie sie einen verwalten, sind sogenannte Sondervermögen im Eigentum der. Anteilscheininhaber, das heißt, eine gegebenenfalls Insolvenz ähm, einer Gesellschaft, die in diesem gesamten System involviert ist, hat einmal auf die Eigentumsverhältnisse überhaupt keinen ähm, Einfluss. Das ist also ein Sondervermögen, das wird dann ausgesondert. Also in einer Insolvenz würde das jetzt nicht an die Schulden des Unternehmens gehen, sondern geht direkt zurück an den, an, den, ähm, an den Eigentümer der Anteile.
0: Okay, also das liegt auch nicht bei uns das Geld? Nein,
1: das liegt auch nicht bei uns. Also es gibt ein sogenanntes Verbot des Haltens der Kundengelder. Ähm, für, das ist definitiv noch einmal bei einer dritten Partei äh, gelagert. Ähm, das gilt auch dann, wenn wir jetzt die Anteilsscheinverwaltung selbst übernehmen von der FFB, dann sind wir nach wie vor nicht die Lagerstelle dieser Anteile, sondern das ist nach wie vor, die, das ist in dem Fall dann die Reihe International ähm, auf einem Depot. Dort sind dann diese Bestände für die Kunden sozusagen ähm, verwahrt. Also finanziell kann, kann einmal gar nichts passieren, weil äh, auch in unserem System überhaupt der sichergestellt ist, dass es hier einen einen vollkommen geschlossenen Kreis gibt zwischen dem Bankkonto des Kunden, okay. von dem er einzahlt und auf das auch wieder rückausgeschüttet wird. Okay. Äh, und das anders wäre auch gar nicht möglich. Ähm, das ist rechtlich so vorgesehen. Also das Geld kann nur wieder retour gehen auf dieses Konto. Deswegen ist auch der Kontowechsel bei uns hier das Komplexeste, was wir haben, was wir nicht automatisiert machen können, weil... Weil dort die einzige Gefahr auch für Betrug besteht, dass jemand anderer kommt und sagt, quasi bei diesem Depot bitte wechselst die Kontobeziehung und dann hat er Zugriff auf die App und verkauft Anteilbestände und er geht nicht zurück zum ursprünglichen Einzahler, sondern zu jemand anderen. Deswegen sind wir dort besonders kritisch und besonders, schauen immer besonders genau drauf, dass wir auch die Legitimationsdaten haben und sicher gehen können, dass die Person, die das Konto geändert haben möchte, auch wirklich
0: die Person ist, die ursprünglich das Depot eröffnet hat. Es kann also nicht passieren, dass das Geld auf ein fremdes, falsches Konto ausgezahlt wird. Es wird nur auf das Konto ausgezahlt, von dem das Geld auch gekommen ist. Genau,
1: also ich glaube, das, das ist auch ein, so ein Effekt, an den denkt man im ersten Moment auch gar nicht, aber der macht unser System unglaublich sicher äh, und betrugsresistent, ähm,
0: weil hier dieser fixe Kreislauf eigentlich eingehalten wird. Dann gehen wir in aller Kürze auf den worst-worst-case ein, den wir uns alle nicht vorstellen mhm. wollen. für ja. 60 geht, pleite, so mein Geld liegt jetzt bei der Reifeisen International. Genau, genau. Was passiert jetzt?
1: Die Reifeisen International würde sich dann um einen Verwalter kümmern, der, das wäre in dem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit der Reifweisen, der von der Reifeisen International selbst oder von der Reifeisen Gruppe, der dann interimistisch das, die Vorverwaltung übernehmen würde und in dem Fall die Fonds, die die Fonds abwickeln würde. Was heißt, dass er würde die Anteile, also die Anteile vom Fonds gehalten werden, an Aktien verkaufen. Das also alles in Cash liquidieren und dann das Cash an die Kunden auszahlen.
0: Okay. Und das ist sozusagen das Schlimmste, was Das passiert. ist das absolut schlimmste Szenario. Ja, genau. Okay. Wunderbar, Thomas. Vielen Dank, dass du da nochmal kurz drauf eingegangen sehr, sehr bist. Gerne. Ich hoffe, das hat allen auch nochmal deutlich gemacht, dass das Geld derartig juristisch gut festgehalten ist, dass es auch im Falle eines Bankrotts von on 60 keinesfalls verloren gehen kann.
1: Genau, ich glaube, es ist auch nochmal, und das wollte ich einfach nochmal dazu sagen, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, das muss man einfach auch unterscheiden zwischen dem, was eben in diesem regulierten Welt der Fonds mhm. möglich ist und das, was teilweise draußen im Markt angeboten wird. Ich will jetzt nochmal, da geht es mir nicht darum, dass ich irgendein Produkt schlecht machen möchte oder nicht, aber ja. Teilaktien zum Beispiel sind eine Situation, wo ich diese Trennung zwischen meinem Eigentum und dem Eigentum des Anlegers nicht habe, ja, sondern eine Teilaktie ist halt ein Versprechen, dass ich jemanden gebe, dass ich ihm sozusagen den Gegenwert dieser Aktie oder seiner Teilaktie irgendwann auszahle. Wenn ich dann als Unternehmen Konkurs gehen würde, und das ist, dann, dann fällt das in die allgemeine Konkursmasse, dieses Versprechen und kann, kann potenziell nicht mehr vollständig erfüllt werden. Das kann eben bei Voranteilen nie passieren. Ähm, das ist etwas, was natürlich immer nur dann relevant wird, wenn es tatsächlich zu diesen... Endoptionen kommt, dass ein Unternehmen im Konkurs geht. Aber ich denke mal gerade immer wieder im Teilaktienbereich und natürlich auch, ich verstehe ja, dass die Leute hier diese Fragen stellen, weil wir, wir reden ja nicht über große etablierte Player mit riesigen Konzernen im Hintergrund, sondern äh, neuen Gesellschaften und in unserer Welt sozusagen stolz darauf, dass wir hier eine Struktur haben, wo da wirklich keine Risiken für den Kunden mit einhergehen. Und ich finde es immer relativ äh, ich würde mal sagen, aggressiv wie andere Gesellschaften, die zwar vielleicht viel Risikokapital gerased haben, aber bei weitem nicht cashflow positiv also mit Gewinnen operieren, hier Produkte anbieten, die am Ende des Tages diese Sicherheit für den Kunden nicht mitbringen. Und das soll einfach nur, dass, dass mir ist es nur wichtig, dass es draußen den Leuten bewusst ist, dass es da einfach einen inhaltlichen Unterschied gibt. Der geht nämlich leider in der Kommunikation ziemlich unter. Das ist natürlich nicht nur zu unserem Vorteil, weil. Vieles da draußen klingt sexy und, äh, <lacht> und ja. äh, attraktiv und ba, man kann sich jetzt irgendwie für ein paar Euro eine Apple-Aktie kaufen, die sonst irgendwie oder Amazon, die sonst irgendwie sehr teuer ist. Wie gesagt, da gehen halt auch Risiken damit einher. Das ist einfach, es gibt keine
0: Teilaktien, wie wir schon mal besprochen haben. Wer mehr dazu wissen möchte, in Folge 1 haben wir das direkt besprochen, genau was Teilaktien sind. Mhm. Wer es noch nicht weiß, unbedingt reinhören, ist eine ganz wichtige
1: Erkenntnis. Ja. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel über andere sprechen, nur in dem konkreten Fall, wenn es jetzt um Risiken und so geht, ist es glaube ich, wichtig, dass man einmal da darauf hinweist, dass ähm, wir uns hier in einem hochregulierten Bereich, äh, wo, auf, wo uns ständig auf die Finger geschaut wird. Das klingt in der Tat sehr sicher. Ja, also, da hat man einfach über die Jahrzehnte gelernt, ja. Und, und dann sehr strenge gesetzliche Regeln vorgesehen, wie ich glaube am Ende des Tages zu Recht zum Schutz der Anleger, die sich häufig auf ein wie soll ich sagen, vertrauenswürdiges Verhalten der Asset Manager verlassen. Nur leider zeigt unsere Branche halt immer wieder, dass das nicht alle ähm,
0: tun. Danke Thomas, dass du ähm, auf diese wichtige Feedback-Frage nochmal eingegangen bist. Weiter möchten wir heute machen, wir haben uns nämlich eine kleine Serie überlegt, die wir in den nächsten Folgen gerne behandeln möchten und die läuft unter der Frage, warum ist Investieren wichtig? Heute möchten wir starten, warum ist Investieren wichtig für mich als Investor? In den nächsten Folgen wollen wir uns damit beschäftigen, was bedeutet Investieren für die Demokratisierung am Finanzmarkt und was bedeutet Investieren in Fragen von Nachhaltigkeit? Thomas Für mich ist Investieren ein wichtiges Thema. Ich habe mich schon in der Ausbildung mit Investieren beschäftigt. So bin ich auch natürlich dann über den Algorithmus auf Facebook zu On360 gekommen, damals noch in Austria. Aber mir fällt auf, dass im Gespräch mit vielen Leuten die Effekte des Investierens nicht ganz klar sind. Und das beginnt schon da, dass man sagt, der Unterschied zwischen Sparen und Investieren. Und ich nehme an, in Österreich und in Deutschland ist die Tradition des Sparbuchs sehr lange sehr groß gewesen, weil das Sparbuch auch ein verzinstes Produkt war, vielleicht auch ein gar nicht schlecht verzinstes Produkt, wenn wir einige Jahre, Jahrzehnte zurückdenken, wo es 3%, 4% Zinsen gab auf ein Sparbuch, korrigiere mich, wenn ich da übertreibe. Heute wissen wir, sind die Zinsen eher mau am Sparbuch und deswegen ist der Begriff des Sparens nicht mehr gleichzusetzen mit dem Begriff des Investierens. weil Wer heute spart, der macht, wenn man die Inflation, wenn man die fehlenden Zinsen mitrechnet, Verlust mit dem, was er anspart. Und das ist etwas, wo ich bei vielen Menschen merke, das kommt nicht so richtig an. Und ich tue mir schwer, bei den Leuten durchzukommen, warum investieren nicht zocken ist, sondern eigentlich das neue Sparen. Thomas, kannst du dazu schon was sagen?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das, was ich sagen werde, für große Relevanz ist, aber ich habe natürlich meine Gedanken dazu. Ich glaube, der Grund, warum die beiden Dinge sozusagen schwer übereinander zu legen sind, ist einfach das, dass die auch tatsächliche Risikoperspektive eine andere ist und die hängt sehr stark von dem Zeitraum ab, auf den ich blicke. Und da ist es tatsächlich so, dass selbst ein kluges Investieren deutlich riskanter ist als die Anlage von Geld auf einem Sparbuch. Deswegen sind für mich Sparbücher auch nicht kein Wettbewerb für ein Investitionsprodukt im ersten Moment, weil sie einen durchaus sinnvollen Zweck erfüllen können, nämlich dem sinnvollen äh, auf die Seite legen von Kapital, das man jederzeit zur Verfügung haben möchte. Dann ist gerade die Einlagensicherung bis 100.000 Euro, wo auch der Staat schlussendlich jegliche ähm, Insolvenzrisiken bei Banken, dort ist es nämlich auch so, dass dein eingezahltes Geld nicht abgesondert wird, so quasi wie ein, dass es weiterhin dir gehört, sondern dort geht es auch auf in der Bilanz der Bank und wenn die Bilanz unter, wenn die Bank untergeht, dann kriegst du halt das, was übrig bleibt. Bis, wenn das weniger ist, äh, wenn du bis 100.000 Euro eingezahlt hast, dann wird der Rest vom Staat garantiert. Also dort ist es ähnlich wie mit dieser Situation mit den Teilaktien, dass du auch abhängig bist von der Bonität deiner Bank. Das ist lustig eigentlich, das hat man auch nicht wirklich am Schirm. Nein, das hat man nicht am Schirm, ähm, wobei ich glaube, auf der anderen Seite, es gibt eben diese Einlagensicherung und, ähm, und die sozusagen gibt den Leuten ein bisschen ein, oder den Menschen ein bisschen so ein, dann muss es wohl ein Risiko geben, ansonsten müsste diese Absicherung nicht geben. <lacht> ähm, die braucht es eben bei uns nicht, weil eben nichts abzusichern ist, weil jedem Kunden immer gehört. Aber bei Sparkonten ist das, äh, die gehen, ähm, da geht das Geld in der Bilanz ähm, der Bank auf auf der Aktivseite. Also, ich glaube, aber das hat alles einen Sinn, weil es ist eben sicher, es ist nicht, es schwankt nicht. Ähm, Anlagen in Finanzinstrumente, wie, zum, wie in unserem Fall Aktien, tendieren dazu, über stark zu schwanken, ähm, weil eben die Erwartungshaltung, ob Unternehmen, wie Unternehmen sich in Zukunft entwickeln werden, sich verändern können und das starke Auswirkungen hat auf die aktuelle Bewertung dieser Unternehmen. Je länger man allerdings ähm, Aktien bespart, ja, und da sieht man auch den Begriff dann kommen und das hat eben etwas mit einer Zeitschiene zu tun, desto, desto geringer wird dieses Risiko, das ich nehme, weil ich ähm, über die Zeit ähm, diese Volatilität auch ausschalte in gewisser Weise, indem ich hier halt immer wieder zu unterschiedlichen Preisen kaufe und langfristig äh, einen
0: Preis erziele, der mehr oder weniger eine faire Rendite für das Risiko ist, das ich, das ich eingehe. Das heißt Langfristigkeit, einen Fonds lange besparen, da, da sagst du schon nicht, du hast es du hast schon mit einem Lächeln angedeutet, ja. sparen und investieren im gleichen Satz, da spielt die Länge eine ganz wichtige Rolle. Genau,
1: erst wenn ich langfristig denke und langfristig handle, wird das Investieren in, in volatile Vermögensanteile, wie eben schwankende, also schwankende Anteile wie in Aktien, zum Investieren. Kurzfristig ist es eben Spekulation. Und das ist sozusagen die große Unterscheidung. Und deswegen glaube ich auch, dass die meisten Menschen das schon richtig sehen. Kurzfristig ist es ein signifikanter Unterschied, ob ich auf ein Sparbuch mein Geld lege oder in Aktien anlege. Ich sage jetzt bewusst nicht investiere, aber kurzfristig ist es eben Spekulation, dadurch, dass das Risiko mit einer kurzfristigen Anlage in Aktien sehr, sehr hoch ist. Wenn ich es schaffe mich selbst so zu, erstens mal, wenn ich, wenn ich einen Betrag nehme, den ich nicht kurzfristig brauche und äh, mich auch dazu äh, emotional in der Lage fühle, mit dieser Schwankung umzugehen und es schaffe über lange Zeiträume immer wieder in, ähm, schwankende Vermögenswerte wie Aktien zu investieren oder einfach auch nur einmal zu investieren, diese aber sehr lange zu halten, dann wird irgendwann einmal die Wertschöpfungskraft der Unternehmen so hoch, ja, dass sie selbst bei großen Schwankungen über lange Zeiträume einen relativ sicheren Ertrag erzielt. Wir kennen das aus der Historie, also es gibt kaum zehn, zehn Jahresperioden, ja, in denen eine Aktienanlage negativ gewesen wäre. Ja, also wow. wenn man mindestens zehn Jahre gehalten hat, gibt es kaum Perioden, wo sie negativ gewesen wäre. Aber es gibt eben Perioden, auch über zehn Jahre, wo das der Fall war. Aber das bezieht sich dann nämlich an auf die großen Krisen der das Geschichte. Das bezieht sich auf die großen Krisen der Geschichte, aber auch dort muss man dazu sagen, und das ist jetzt auf eine das ist jetzt eine Analyse, die auf den Weltaktienmarkt gehen, Japan zum Beispiel hat sich immer noch nicht von seiner Nation, national -Bubble, wenn man so möchte, erholt. Also der japanische Aktienmarkt hat atemberaubende Höhen erreicht vor mittlerweile wahrscheinlich 20, 30 Jahren, ganz genau, ich habe es auch nicht im Kopf. Und da bist du nach wie vor im catch up spielen also sozusagen immer noch nicht dort. Also das kann schon wirklich riskant sein, auch über längere Perioden. Wenn ich es falsch mache, nämlich falsch in dem Sinne von, mich von der Gier leiten lasse, wenn alles gerade besonders positiv erscheint, mit maximalen Vermögensanteilen, die ich mir leisten kann, in ein, so ein riskantes Asset, wie eben das
0: Aktien kurzfristig sind, zu investieren. Also wenn hätte ich voll investiert, damals wie eine, eine richtige Rally am japanischen Aktienmarkt war, dann könnte es sein, dass ich sogar heute noch nicht richtig. positiv bin. Das ist richtig, ja. Wenn
1: ich allerdings natürlich es so gemacht hätte, wie wir es propagieren, nämlich es Sparplan, dann hätte das natürlich schon wieder ganz anders ausgesehen. nicht Weil man dann ja gerade von diesem danach eintretenden Tal besonders profitiert hätte und heute sicher auch schöne Renditen hätte. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wie viel das wäre, aber... aber aber das ist ein lokales Phänomen. Das lokale Phänomen könnte auch eintreten, wenn ich nur in österreichische Aktien investiere. Mhm. By the way, dort hat es auch eine lange Zeit gedauert, bis der österreichische Index wieder die Höhe erreicht hat, die er mal hatte. Das hat teilweise damit zu tun, dass der österreichische Index ein Preisindex ist und dort die, die, die Dividenden nicht drinnen sind. Aber das haben wir auch schon gesprochen. Richtig. Aber, aber auch das, also lokal ist das sozusagen, sind die Risiken nochmal deutlich höher. Aber sobald ich international und global investiere, ist, wie gesagt, historisch zumindest, und es waren sehr, sehr viele große Krisen in diesem Zeitraum, den man da betrachtet, bis Zeit, also zurück an die Jahrhundertwende, kein oder kaum zehn Jahresbereiche dabei, wo es mal negativ gewesen wäre. Und in Realität muss man sagen, dass es da nur, davon gibt es wirklich nur sehr wenige. Also, dass man analysiert über 80 Prozent oder 90 Prozent der Fälle, wo man investieren hätte können, gibt es schon kaum Perioden über drei bis fünf Jahre, wo man noch negativ war. Das heißt, die Unternehmen da draußen haben schon eine ganz, eine stabile, großartige Wertschöpfung und schlussendlich ist das das die Gewinne der Unternehmen, wo ich ja partizipiere. Ja, das ist ja alles kein, eine Aktie ist ein, ein Vermögenswert. Mir
0: gehört was von diesem Unternehmen. Also ist es fair zu sagen, dass ich schon über drei bis fünf Jahre, wenn ich konstant investiere, zum Beispiel mittels eines Sparplans, eine sehr hohe Chance habe, Rendite zu erzielen. Auf jeden Fall. Das wenn ist sie auch in... nicht garantiert ist, das genau. sagen wir
1: natürlich dazu. Genau, aber vor allem, wenn man in ein international gestreutes Produkt investiert, dann ist historisch so, dass es da eigentlich nur sehr wenige Zeiträume gegeben
0: hätte, wo es zu negativen Renditen kam. Das heißt, man, man darf gerade in der heutigen Zeit sagen, dass man zwischen Sparbuch und dem investieren, dem langfristigen investieren, zum Beispiel in einen Fonds, mit recht hohen Opportunitätskosten rechnen muss. Wenn man es auf das Sparbuch setzt, anstatt zu sagen, ich möchte an der Weltwirtschaft teilhaben, am Wachstum der Weltwirtschaft teilhaben.
1: Ja, also es ist, es ist alles, in, es hängt ab von meiner persönlichen Situation. Wenn ich, ja. wenn ich, viel Geld habe, das ich nicht brauche. Ja dann ist es sehr einfach, die, 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 die Empfehlung zu geben, leg das in einem in Aktien an und lass es einfach dort liegen. Gut, bei uns kann man ab 10 Euro
0: im Monat schon investieren. Wenn ich
1: wenig Geld habe und auch ähm, in Zukunft größere Ausgaben vor mir habe, dann macht es keinen Sinn, in Aktien anzulegen, weil dann ist es immer ein spekulatives Moment, das kann ich mal Glück haben, mal Pech haben, ähm, dann ist die sichere Seite sicher nach wie vor der Sparbuch, auch wenn ich dort der Geld verliere. Okay. Natürlich ist diese Balance jetzt durch die Negativzinsen, ähm, verschiebt sich gerade. Jetzt muss man klarerweise sagen, der Kleinsparer hat keine Negativzinsen. Also es kostet ihn zumindest nicht ähm, tatsächlich Geld, sein Geld am Sparbuch zu haben Na ja. oder am, am Konto zu haben. In Österreich beim Privatanlegern, also mit der Inflation und allem Drum und ja. Aber ich sage mal, das ist ja die Wahrnehmung ist das erste Mal, was zählt und wahrnehmen ist, ist tut man im ersten Moment mal das, was, man, was wir halt nominell nennen, also quasi wirklich muss ich etwas zahlen dafür. In unserer Welt der institutionellen Anleger, also Fondsmanager, die Fonds verwalten, ist es seit drei Jahren so, glaube ich mittlerweile, dass wir auf Cashbeständen in unseren Fonds 0,5% Zinsen zahlen. Also dort ist es nicht so, dass ich nur einfach durch die Inflation mein Cash weniger wird, sondern ich zahle 0,5% dafür, wenn ich Cash am Konto meines Fonds habe. Das heißt, und auch in unseren Geschäftskonten, also zum Beispiel äh, unsere Geschäftskonten in der Firma, sind bis 150.000 Euro ähm, Negativzins äh, befreit. Ja. Sobald wir über 150.000 Euro auf den Konten haben, äh, zahlen wir auch, wir als Gesellschaft, 0,5% Strafzinsen. Ähm, das heißt, das ist schon, da, bei uns ist es auch nominell angekommen. Beim Anleger und beim Privatkunden ist es noch nicht angekommen in der Art, sondern der verliert durch die Geldentwertung, die man manchmal mehr und manchmal weniger spürt. Nicht? Also wer gerne in der Wiener Innenstadt Kaffee trinkt, der spürt sie sehr gerne und auch in der, in der Münchner Innenstadt und in der Frankfurter Innenstadt, weil man einfach merkt, wahrscheinlich niemand vorbeigegangen ist, dass äh, die Melange mittlerweile in manchen Kaffeehäusern 6,50 Euro kostet. Ähm, jeder von uns spürt es an der Miete. Nicht? Das ist da der Klassiker. Da sieht man einfach die, dort, die deutlich ansteigenden Kosten durch die fast mittlerweile jährlichen Richtwertanpassungen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sozusagen, die Inflation ist, ist,
0: hat, bringt mit sich, dass sie sehr, dass sie sehr indirekt wirkt. Ja? Aber die Inflation ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Teil des Wertes vom Investieren ist das Absichern gegen die Inflation. Wir wollen unser Geld, den Wert unseres Geldes vor der Inflation schützen. Und du hast es angesprochen, nicht? wir haben den nominellen Wert, die Zahl, die da steht am Konto, und wir haben den realen Wert, das, was ich mir um diese Zahl kaufen kann. Und wer schon ein bisschen mit der Inflation vertraut ist, der weiß, auch wenn die Zahl gleich bleibt oder wenn die Zahl steigt, kann ich mir weniger drum kaufen. Kannst du uns einen kurzen Überblick vielleicht als letzten wichtigen Punkt für heute geben, was die Inflation ist und welche Auswirkungen sie hat auf mein Geld. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da einen
1: kurzen Überblick, der sinnvoll ist, geben kann. <lacht> aber ich glaube, im Wesentlichen muss man, möchte ich trotzdem nur nochmal sagen, es ist, auch wenn diese Situation natürlich heute besteht, es ist so, wenn ich mein Geld ohne Verzinsung am Sparbuch oder am Girokonto liegen habe, dass ich tatsächlich das, was wir Kaufkraft nennen, verliere. Ich kann mir in einem Jahr für die 100 Euro, die ich heute habe, weniger kaufen als heute. Und das ist die Inflation, der Verlust an Kaufkraft. Das gleiche, der gleiche Geldbetrag gibt weniger her. Nichtsdestotrotz ist es noch lange kein Grund, automatisch in riskante Vermögensanlagen zu gehen. Okay. Weil die auch nicht alle Grund sind und erst weniger riskant werden, wenn ich einen ausreichend langfristigen Horizont habe. Wenn ich den nicht habe, gehe ich ein Risiko ein, dass ich potenziell bereuen werde. Also wenn ich mein Geld in einem Jahr brauche, dann ist es nicht klug, in eine Aktienanlage zu investieren. Das ist einfach so. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktienanlage innerhalb der nächsten zwölf Monate auch einmal um 10-20% Prozent sinkt, ist relativ hoch. Ja, mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in den nächsten zwei, drei Jahren das wieder aufholt und deutlich mehr erzielt, ist auch sehr hoch. Aber man muss ständig damit rechnen, dass es ein Risiko gibt, dass in kurzen Zeiträumen das Geld auch einmal 20, 30, 40 Prozent weniger wert sein kann. Und der interessante Effekt, und das hast du vorher auch angesprochen, worum es eigentlich gehen sollte heute, warum investiere ich überhaupt, ist eben, dass das Investieren eigentlich auch von der Ertragskraft her erst langfristig richtig spannend wird durch den Zinseszinseffekt. Es ist nämlich eine ganz interessante Dynamik, wenn du heute, und ich mache ein einfaches Beispiel, bitte, 30 Euro spart man bei uns. Ja. Das heißt, ich zahle jeden Monat 30 Euro. Genau. Wenn ich das ein Jahr lang mache, habe ich insgesamt 360 Euro eingezahlt. Nicht? Also 12 mal 30. Jetzt habe ich natürlich am Anfang nur 30 Euro angelegt. Und am Ende des Jahres erst die vollen 360. Im Schnitt übers Jahr habe ich ca. 180 Euro, die Hälfte davon, wirklich angelegt, wenn man das so ausrechnen möchte. Und wenn ich auf diese 180 Euro 10% Rendite mache, sind das 18 Euro. Ja. Und das, ist, das heißt, der Unterschied zwischen, ich gehe das Risiko ein, dass meine 360 Euro am Ende des Jahres auch einmal dann vielleicht im Januar danach nur mehr 300 Euro wert sind, weil der Markt gerade um 15 Prozent nachgibt, gehe ich ein Risiko ein von in dem Fall knapp 70 Euro monetär. Ja. Was verliere ich maximal, wenn ich es am Sparplan gelassen habe über diese Zeit? 18 Euro weil das ist meine Erwartungsrendite nominell, bei 10% Rendite. Okay. Das heißt, kurzfristig ist das Risiko, das ich eingehe, absolut bedeutet, viel größer, als dass ich eigentlich gewinnen kann. Ja, weil der Aktienmarkt eben auch keine, keine, keine magische Geldschöpfungsmaschine ist, sondern es ist einfach ein extrem effizienter Weg, sich Unternehmen zu beteiligen. Und die Unternehmen verdienen im Schnitt über die Jahre ähnlich viel Geld. Ja? Das heißt, die Erwartungshaltung, dass ich am Aktienmarkt auch 20, 30, 40 Prozent einmal verdienen kann, die muss eingeschränkt werden. Das ist kurzfristig auch einmal möglich, wenn ich gerade einen Zeitraum erwische wie im März 2020, wo es danach quasi wieder rapid nach oben geht, nach einem Abfall, dann kann das einmal sein. Aber eigentlich muss ich damit rechnen, dass ich über die Jahre hinweg irgendwo zwischen 7 und 10 Prozent verdienen werde. Nominell. Okay. So. Das heißt, und mit denen kann ich über ein Jahr, macht das bei kleinen Summen einfach nicht viel aus, im Verhältnis zu dem, was ich ein Risiko eingehe. Ich verstehe. Das heißt auch, mhm. ökonomisch macht es auch erst dann Sinn, wenn ich es länger mache. Weil aus diesen 18 Euro, die ich im Durchschnitt hier jetzt im ersten Jahr mehr habe, daraus wird natürlich im zweiten Jahr ist es schon wieder deutlich höher, dieser Unterschied, weil dann reden wir ja von 360 Euro, mit denen ich beginne und 720 Euro am Ende und darauf 10% sind dann eben nicht 18 Euro, sondern wahrscheinlich schon irgendwie so um die 36 Euro. Dann habe ich auch die 18 Euro. Das heißt, diese Summe wird immer größer im Verhältnis zu dem, was ich noch ein Risiko eingehe. Und deswegen, du brauchst diese Distanz, du brauchst die Zeit, damit das auch wirklich ökonomischen Sinn macht. Über kurze Strecken kann es nicht, ist es ein, ist es ein schlechter Trade-off. Ja? Und dementsprechend quasi besser nicht machen. Ja? Aber über lange Strecken wird durch dieses sich aufbauende Verdienen, dadurch, dass man immer mehr auch investiert hat, dass es das ist, das ist immer mehr auch zusätzliche Erträge generiert, diese Erträge wieder da bleiben, der Ertrag selbst wieder Ertrag generiert, das ist eben der Zinseszinseffekt, macht der Unterschied zwischen einer durchschnittlichen Rendite von, sagen wir, 7% und 0, wahrgenommen 0, ja. macht nach einem Jahr nicht viel aus. Das sind nicht einmal 18, weil wir mit 10% gerechnet haben. Ne? Ja. Das sind also nicht einmal 18 Euro, sondern 15 Euro, weil es also 0 Euro. Ja, da reden wir dann über zwei Getränke beim Weggehen. Ja. So. Aber aus diesen 15 Euro wird dann einfach quasi im nächsten
0: Jahr nicht nur das Doppelte, sondern mehr als das Doppelte was den Unterschied betrifft. Und die ja immer wieder mehr. Weil mehr. die Ausgangssumme, die da ist, größer wird und deswegen de, der Zinssatz, den wir jetzt darauf anwenden, die 7 bis 10 Prozent, dementsprechend natürlich dann auch eine höhere Zinssumme sozusagen erzielen. Richtig. Andererseits ist natürlich auch
1: dieser Drop, der passieren kann, wieder ein höherer, weil mhm. ich auch mehr Geld angelegt habe. Aber der wichtige Moment, das wichtige Moment ist das, dass sich das, diese, diese Differenz schneller entwickelt als dieser maximale Drop. Okay. Ja, weil du einfach auf das verdiente Geld wieder Geld verdienst. Ja, du verdienst auf das, was du auf diese 15 Euro, die du sozusagen im ersten Jahr im Durchschnitt machst, ja, verdienst du ja dann auch wieder deine 10%, also die 1,5 Euro. Und dieser Effekt wird massiv beschleunigt nach einem Zeitraum von, also dort, wo du es wo richtig finanziell merkst, ja. passiert eigentlich erst so nach 10, 15 Jahren. Ach, 10, 15 wo, das, Jahren. wo das massiv auseinander geht. Die Frage quasi, was, wie viel habe ich bei 0% versus wie viel habe ich bei 5%, 7% oder 10%. Je länger du wartest, desto größer wird diese Schere, klarerweise. Ja? Mhm. Aber das ist ein Prozess, der exponentiell auseinander geht, nicht linear, sondern durch den Effekt, dass die Erträge, die du generierst, immer neue Erträge generieren, wird dieser Effekt immer stärker mit der Zeit. Und die Summen, die sich daraus ergeben, sind gigantisch, wenn man in 20, 30-jährigen Horizonten spricht. Das ist auch der Grund dafür, warum diese Sparpläne so unglaublich wichtig sind und auch im ersten Moment mit kleinen Summen, die nicht groß ausschauen. Auch, auch, ja, jetzt mache ich 10% Rendite, dann habe ich halt in ersten Jahr nicht 360 Euro am Depot, sondern 300, ähm, 375. Ja, also quasi, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Wegen den 15 Euro mache ich das alles? Nein, du machst das nicht wegen den 15 Euro, sondern du machst es da, um, weil, was es diesen 15 Euro in Zukunft wird. Und dieser Prozess, der braucht seine Zeit und wir sind jetzt mit unseren Produkten erst ein paar Jahre drinnen. Wir haben sehr gute ähm, Renditen, auch durch, dadurch, dass unsere Anleger ja besonders intelligent im März 2020 sehr stark auch den Tipp gekauft haben. Aber diese Renditen werden über die Zeit einfach noch massiv größer werden, wenn man stabil in diesem System bleibt. Die Risikobrille, und das muss man auch ganz klar sagen, ich will ja jetzt niemandem sagen, dass das jetzt mittlerweile risikofrei geworden ist, mhm. aber natürlich sind die bestehenden Renditen unserer Kunden ein großer und dicker Polster gegen zukünftige Einbrüche. Allerdings. Ja. Es ist immer wieder für mich total faszinierend zu sehen, und vielleicht machen wir dazu auch mal einen Beitrag quasi auf der App, wie stark dieser Zinseszinseffekt, also dieser Effekt des an den Gewinnern wieder mitzuverdienen, sich über die Zeit aufbaut und selbst aus kleinen Beträgen wie 30 Euro im Monat, aus denen selbst nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren noch keine großen Summen an Ansparbetrag geworden sind oder an gesamten Depotvolumen, nach 20 Jahren auf einmal eine riesige Summe darstellt und nach 30 Jahren eine noch verhältnismäßig, unüber, unverhältnismäßig größere Summe. Und in Anbetracht dessen, dass unsere durchschnittliche Anleger, also unser durchschnittlicher Anleger knapp 30 Jahre alt ist, ähm, glaube ich, sind die Perspektiven, die wir hier aufbauen für unsere Anleger, großartig. Ja? Also wenn die das schaffen, ähm, das auch über viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte äh, weiter, weiter äh, zu besparen, dann glaube ich, müssen, haben wir da eine sehr, sehr schöne Perspektive darauf, wie viel Kapital äh, in ist. Äh, in 20. Jahren auch
0: zur Verfügung stehen wird. Ja. Thomas, das war super spannend, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich wünsche, wir könnten noch drei Stunden okay. weitersprechen, aber das erlaubt leider unser Zeitplan nicht. Ja. Ich habe viel gelernt heute über die Grundlagen des Investierens. Über Inflation haben wir gesprochen, über den Zinseszinseffekt haben wir gesprochen, über exponentielles Wachstum haben wir dabei eigentlich gesprochen. Und ich freue mich schon sehr darauf, nächstes Mal mit dir zu besprechen, was die Demokratisierung im Rahmen von Investments bedeutet. Und damit lasse ich euch, liebe Hörer, jetzt aufstehen oder ins Bett gehen oder die Mittagspause beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao, Thomas.
1: Ciao an alle. Ciao, Max. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.